0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Přečteme si text, který jsem už více, méně avizoval, jsem předestal, o čem to asi bude. Exodus 20. Bůh vyhlásil všechno takto přikázání. Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného Boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha podobením ničeho, co je nahoře, na nebi, dole, na zemi, nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klánět, ani tomu sloužit. Já jsem hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otcu na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale... Pokazují milosevranství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Dnes jména hospodina svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jméno zneužíval. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svoji práci. Ale sedmý den... Jeden odpočinutí hospodina, tvého Boha, nebudeš dělat žádnou práci ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok, ani tvá otrokyně, ani tvé dobytče, ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šestí dnech učinil hospodin nebe i zemi, može a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý. Ctí svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává hospodin tvůj Bůh. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Nevidáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš dychtit domě svého blížního, nebudeš dychtit po ženě svého blížního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani, ani po jeho bíku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému blížnímu. Všechny lid pozoroval hřmění a blízkání zvůch polnice a kouřící horu. Lid to pozoroval, chvěl se a zůstal stát opodál. Řekli Mojžíšovi, mluv s námi ty, a budeme poslouchat. Bůh, ať s námi nemluví, abychom nezemřeli. Mojžíš lidu odpověděl. Nebojte se. Otře, tě chválím za to, že jsi nám dal toto slovo a moc tě prosím, aby jsi k nám skrze svého svatého ducha promlouval. Amen. Toto Mojžíšovo zvolání nebojte se je tématem dnešního kázání. Dosud jsem neměl možnost kázat na celý ten text. Na jednotlivá přikázání, ano, na různých setkáních dorostů a mládeží, ale na celek ještě ne. Pokud míváte rozhovory s nevěřícími, tak vám řeknou jako mě nejední stopaři, když jsem je vzal do auta a zákonitě to přišlo na svědectví o Bohu a křesťanství. Když jsme mluvili o křesťanství, řekli velice často, já jsem slušný člověk. Nikoho jsem nezabil, nic jsem neukradl. Víra křesťanství proto není pro mě. Já to nepotřebuju. Jsem v pohodě. A v podstatě lidi, lidé si zůžili desítku příkazů na takovou svou vlastní nesvatou trojicí. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Když se bavíte s lidmi, tak pod Bůh a křesťanství rozumí v podstatě tyto tři příkazy. A vnímají, že jsou dobří, jelikož většinou kromě zákazů v sexuální oblasti, čili nesesmlníš, tam většinou lidé mají problém. Ostatní dva příkazy jakž takž dodržují. A není jednoduché takového člověka přesvědčit, že má problém. Hovořil jsem před časem, se slečnou, s holkou, která mi řekla, křesťanství není pro mě. My žijeme s celou rodinou moc krásný a spořádaný život. A jelikož jsem je znal, tak vím, že měla pravdu. Mohla by být vzorem pro leckterou křesťanskou rodinu. Krásný a spořádaný život. Pracovala u mne a byla opravdu dokonala i v práci. Jak pak přesvědčit lidi, že potřebují Ježíše? Je tady v dnešním textu metr, míra, desatero, který můžeme poměřovat své životy. Desatero, které musí znát dokonale i naši konfirmandi samozřejmě. Přesto je jasné, že požadavky zákona a požadavky desatera nemůžeme na 100% splnit. Jsme těmi, kteří přestupují v zákon. Zkusím to nějak vysvětlit. Podívejme se třeba na tolikrát v různých rozhovorech s nevěřícími, věřícími, zmiňované nepokradeš. Lidé řeknou, já nekradu. V neděli jsme si s manželkou vyšli na procházku, hned u dveří našeho činžáku jsme si všimli, že nám za odpoledne. Nějak zmizela kitka i s truhlíkem z okna. Nebylo to poprvé, pravda. Manželku to přesto trošičku vzalo. Mně, pravda, méně kitky, mně moc, no jasně. Ale po procházce tam nebyla ani druhá kitka. Za hodinu zmizel druhý truhlík. To vnímáme jako jednoznačné pourušení přikázání. Pokud nám někdo něco teda po našem šlohne, je to jasné. Ukradl tak nám si přerazit obě ruce. My jsme si s manželkou řekli, ať to mají s těmi našimi kytkami pěkné. Ale pokud se podíváme na věc z jiného hlediska, ani neplacení daní třeba, ani třeba i mírné krácení daní, ani, ani nedodržování pracovní doby, není bez problému. Je to také krádež. Dokonce i to, když třeba si někdo udělá zákony tak, aby se mu podařilo něco dát bokem, odklonit penízky, je to taky krádež. Na vojně jsme se naučili, že voják nekrade, ale přesunuje. Chybí ti něco, tak přesuneš z bodu A do bodu B. Nesvítí žárovky na tvé rotě, přesuneš z jiné roty k své. Ti ať si přesunou také. Byla taková zásada, kterou starší, kdo byli na vojně, znají, voják se stará, voják má. Je to tak. Čeština je v tomto ohledu velice průžná. Starý zákon řekne, nepokradeš? A u nás se řekne, jasně, já nekradu. Já jenom odklonuji, přesunuji, tuleruji a optimalizuji náklady třeba. Já opravdu nekradu. Plním přikázání, Jsem v podstatě, a to je to podstatné, dobrý člověk. Mně se nedá v podstatě nic vytknout. Byl jsem zaskočen, když jsem před časem přečet Luterový, Luterový výklad tohoto přikázání. Tam předkládá křesťanům nekompromisní tvrzení, že krádeří je i to, když nedám potřebnému. Takže když odmítnu pomoc nuznému, ukradl jsem, porušil jsem boží zákon. Mě to teda výrazně a významně zaskočilo. Měl jsem pos možnost poslouchat výklad tohoto jediného přikázání, které je tolikrát vzpomínáno lidma podle kalvinského, heidelberského katechismu. A dle toho příkazu bylo porušením nepokradeš i to, že člověk nešetří. Pokud si nic neodkládáš, neodkládáš máš problém. Okrádáš budoucnost. Takže dokonce toto vyložení krátkého slova nepokradež zabrala mnoho odstavců v tom dokumentu a v výkladu tohoto dokumentu. Byl to málem právnický text. Ale i náš osobní výklad aplikace tohoto přikázání má mnoho podob. Jinak se na to dívá majitel a zaměstnavatel a jinak zaměstnanec. Můj Výmluvný pohled na hodiny a zaměstnanců v pohled na výplatní pásku se takto může docela zásadně lišit. V 7.01 minutu po začátku pracovní doby se mám chuť zeptat zaměstnance, jdeš na odpolední a on třeba by se rád zeptal šéfe, to je výplata nebo almužna. Takže obyčejné slovo nepokradeš a následné tvrzení, a o to tady jde, nikdy se nic neukradl, může být velice, velice problematické. A podobně je to i s dalšími božími příkazy v desateru. Tvrzení, že jsem v pořádku, je, že jelikož jsem nikdy v životě nebyl manželce nevěrný, nesesmilnil, neobstojí, pokud bereme vážně Ježíšova slova, že i chtivý pohled na ženu je hříchem. Zase se dá říct, já se nedívám chtivě, nedívám chtivě, já obdivuju krásu přírody. Ale let, kdy to ani tak neobstojí. Není to tak. Zabít se dá samozřejmě taky. Nejen nožem, ale i zlým slovem. Desatero je boží zákon. Boží vůle a požadavek. Ale přiznejme si to, nejsme schopni tuto vůli stoprocentně naplnit, ani náhodou. nás vede k tomu, že musíme před Bohem kapitulovat. Vyznat, mám problém. Ne říct, v podstatě jsem dobrý člověk, ale vyznat, mám problém, jsem hříšný. Izraelský lid to pochopil. Mám problém, máme problémy. Jak se máme přiblížit Bohu, pokud jsme takto hříšní? My tam prostě na tu horu Bohu nemůžeme. Dostali neskutečný strach. A setkání s Bohem působí v první fázi vždy tak, že pochopíme svoji hříšnost. A Izraelci to pochopili. Jsme pro Boha nepřijatelní. A zcela oprávněně se báli. Dostali strach. Bylo to opravdu hrůza, že se setkají s velkým, úžasným, Svatým Bohem. Někdy se mi zdá, že my křesťané se Pána Boha moc nebojíme. Že je pro nás takovým tatínkem, kamarádem, přítelem. Strach hospodina se nějak ztratil. Řekneme si třeba, ale to byl stálý zákon. V novém zákoně je to přece jinak. Je to v něčem snad i jinak, ale hospodin Bůh zůstal hospodinem. Stále stejným. Dovolím si citovat, po té, co jsme četli ze začátku Bible, z druhé strany této knihy knih. Jan popisuje svoje osobní setkání s Ježíšem, s tím Ježíšem, kterého znal jako nikdo jiný na zemi. Byl to jeho mistr. Čteme ze zjevení. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo to se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem sedm zlatých svícnů. uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněho bílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výchni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držal sedm hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné síle. Když jsem to, když jsem ho spatřil, padl jsem k jeho nohám jako mrtvý. Ale on vložil na mne svou pravici a řekl, neboj se. Jan padl jako mrtvý, když spatřil Ježíše. Toho Ježíše, k kterému měl opravdu blízko, kterému při poslední večeři dal hlavu na rameno. Když ho viděl, padl jako mrtvý. Setkání s Bohem a Ježíšem při vědomí naší nedostatečnosti, našich hříchů, nutně vede k bázni. Nutně vede ke strachu. Co je to strach? V té době jsem se o strachu učil. Učili jsme se se strachem pracovat, jak s našimi vlastními strachy, obavami, tak z hlediska lidí, které máme v církvi a jinde sloužit. Práce se strachem je součástí mé pastorační služby v církvi. Když se bavíme s lidmi, najednou zjišťujeme, že strach mají snad všichni. Strach se s časem, s věkem mění, jinak a jiných věcí se bojí starší a jinak to mají mladí. Na poslední dorostu měli jsme nějakou takovou diskuzi a se mě zeptal jeden z dorostenců. Máš strach, když si vybavíš, že třeba staneš v neděli v půl desáté a máš kázání, máš být nakazatelně? Já se přiznám, moc věcí mě ráno v neděli napadá, jestli jsem něco stihl, ne, nebo co jsem vlastně nestihl. Mladý člověk se nebojí, ba, ho to ani nema, nenapadne bát, se třeba nemocí a stáří. Kdysi jsem dlouhé roky pracoval pouze s mladými lidmi a na dorostu, teď mám možnost sloužit a setkávat se s lidmi staršími, často nemocnými. Učím se vnímat a pomáhat lidem, kteří mají mnoho obav, kteří se opravdu bojí toho, co je před nimi, ptají se, Budu mít dost cíl, abych ještě pracoval, abych se o sebe postaral, abych vůbec vstál z postele, abych viděl, abych a tak dále. Bojíme se třeba změn, změny tak doopravdy nikdo nemá rád. A s věkem se nechud něco měnit ještě prohlubuje. A je to pochopitelné. Učili jsme se, že mnoho lidí to tak má, že si přeje, aby v tom světě, kde se stále něco mění, alespoň v kostele vše zůstalo po starém při starém. A já bych taky letos někdy neměnil. Bojíme se, co třeba i v našem odřichovickém kostele nastane, když budeme tady přestavovat. Bojíme se, abychom něco zásadního nestratili, A tak někdo se může bát, že aby se příliš toho nezměnilo, aby se nezměnilo to, na co jsme si krásně zvykli. Někdo naopak se bojí, to je moje obava tak trochu, že pokud se včas nezmění zásadní věci, pro jindy nebude vůle nebo prostředky věci změnit. Bojíme se, abychom nestratili zbytečně mnoho z toho, na co jsme si zvykli a bojíme se taky, na druhé straně, abychom předali zbor v takovém stavu, aby další generace tady rády a hojně chodili. Máme různé obavy. Chodím do různých zborů a kostelů občas sloužit, někdy pozván, jen tak, někdy nepozván. Většinou jsem něčím povzhuzen, ale byl jsem i ve zboru, kde bych nebyl schopen chodit, už z toho důvodu, že tam byl neskutečný nepořádek a špína. Říkal jsem si, tím to chtějí oslovit lidi. A mám radost z toho, že když jsem tady do našeho kostela zavedl návštěvu, tak byla natřena naším pořádkem. Tím, jak je všechno čisté, uklízené a funkční. My to ani nevnímáme. Možná si ani neuvědomujeme, ale je to určité hodně kvalitní svědectví. A když takto jezdím po republice i mimo ní, tak se s a chvěním taky se bojím. Ptám, ustojíme všechny ty tlaky, které se na církve chystají? Ustojíme to u nás tady v Oldřichovicích? Nezničí nás to obavy, bázeň? Nejistota a strach nás provázejí po celý život. Co na to Bůh? Co na to Pán Ježíš Kristus? Opakuje se tady, nebojte se. Oba dva texty jsem ukončil na slovech, nebojte se. Pán Bůh nás nenechává ve strachu. Nechce, abychom skončili na tom, bojte se. Bojíme se. Na tom nemáme končit. Pán Bůh zaprvé... Nenechá nás ve strachu v naší, z naší nedostatečnosti a hříšnosti. Nabízí nám setkání s sebou samým. Jak tehdy ve starém zákoně, tak i ve zjevení je tady pozvání k následování. Není to tak, že bojím se a hotovo, končím. Nabízí nám odpuštění. Celá Bible je o tom, abychom se přes svůj strach z hříchu dostali k opravdové hluboké boží bázni od zákona, který nás nutně odsoudí k evangeliu, které je radostnou zprávou pro všechny ty, kteří věří v evangelijní moc Ježíšovi krve. Přes boží bázeň k lásky plnému následování Pána Ježíše Krista. A za druhé nás vybízí přistup ke mně, neboj se. Chci být s tebou. Neboj se budoucnosti, ani neznáma. Já chci být s tebou. Takže ta výzva, dvojí výzva, neboj se, je povzluzením i pro nás, i pro dnešek, i pro tebe. Neboj se, budeme se modlit. Otče, já tě chválím za tvé slovo, za to, že to slovo je pravda. A chválím tě za to, že v tvém slovu máme zákon, který máme plnit. A my vyznáváme, že ať se o to snažíme, tvůj zákon nenaplníme. A tak se ti plně odevzdáváme a přijímáme tvoje odpuštění, tvou krví. A chceme tě následovat. A chceme, aby s nás provázel. A chceme být poslušní tvého příkazu, Neboj se. Nechceme se bát. Chceme jít s tebou. Amen.